0: ברוכים הבאים לימנוע. תוכנית רכב מבית רפי רסת פודקאסטים ישראלית. אני לא המנחה שלכם, אני ה... די.גיי, אפשר להגיד, של הערב. זה המנוע פודקאסט של ניר חורש, שעוד כמה שניות תצטרף אליי. תוכנית שלישית, תוכנית מיוחדת. אנחנו נסקם ככה בעל פה את המאמר המאוד מפרט שניר התחיל לכתוב. חלק א' שלו, עתיד התחבורה, חלק ראשון, הוא על הרכב החשמלי. אז בואו נגיד שלום לניר.
1: ערב טוב, מה נשמע? רציתי להגיד רגע, שבעצם כל המאמר הזה, הוא עתיד התחבורה. אז בעצם אני עושה שתי מיני סדרות שהתחלנו את הראשונה. והמיני סדרה הראשונה היא על מה שנקרא קייס, בעצם על שיפורים בעולם המכוניות, עולם המכוניות עצמן ספציפית ככלי רכב. זאת אומרת מכוניות שהופכות להיות חשמליות ואוטונומיות ומחוברות ומשותפות. אז כל הדברים האלה קצת הולכים לגרום לשינויים באיך שאנחנו... מכירים מכונית דווקא בתעשייה שמאה שנה לא קרה בה כלום בערך. ואז החלק השני הוא בעצם לא, לא על מכוניות, אלא על סוגי תחבורה אחרים, כמו אופניים חשמליים וקורקינטיים, תחבורה ציבורית, דברים שהם דווקא לא מכוניות, ומטרתם היא אפילו לקחת חלק מהנתח של מכוניות, לפחות לחלק מסוגי הנסיעות, ושם יש... סדרה קצת יותר מורכבת וטכנית okay. על איך הדבר הזה קורה למה הוא צריך לקרות מה כבר קורה כי קורים הרבה דברים אבל כאמור אנחנו בסדרה הראשונה מתוך השתיים ובפרק הראשון שלה שעוסק בעצם בנושא של מכוניות חשמליות. אז על זה אנחנו הולכים לדבר היום.
0: נכון מי שמצטרף אלינו במקרה בפייסבוק לייב הפרק הזה אכן מועבר בשידור ישיר בפייסבוק המטרה היא בעיקר כדי ש... נכריח את עצמנו לעשות הכל בטייק אחד שזה תמיד היה סוד מקצועי שלנו ולא נשתר מדי קאטים בית כדי שיהיה לזה תיעוד בפייסבוק וגימל שאין גימל אז. אם אתם רואים אותנו בפייסבוק או לחיפין שומעים אותנו כפודקאסט במכשיר ובנגן המועדפים עליכם תדעו שיש גם מקבילה אבל התוכנית הזאת בראש ובראשונה היא תוכנית פודקאסט היא תוכנית אודיו אנחנו נדבר אמנם על המשך יראו את הכתבות ודברים אולי שאנחנו מדברים עליהם מדי פעם אבל מטרה היא קודם כל קולית ברשימות הפרק. ושוב רוב הנגנים תומכים בזה תוכלו לראות את כל הלינקים ee, חלק מהטקסטים ויש כמובן את הבלוג עצמו את פוסט הבלוג עצמו שגם כן יקושר ברשימות הפרק וגם בעמוד הפייסבוק של היה מנוע תחפשו היה מנוע סימן שאלה סימן קריאה בפייסבוק אה, פודקאסט על אה, רכב על כל מה שזז אה, ותמצאו את זה שם העמוד של ניר חורש חלק מרפי רשת פודקאסטים ישראלית. בואו נתחיל אה, אתה כתבת מאמר. Uh, מאמר זה התחיל כפוסט בפייסבוק ולאט לאט הרחבנו אותו לכל הפלטפורמות כל המדיומים ועכשיו זה בלוג פוסט כמו שצריך uh, עתיד התחבורה החלק הראשון התמקדת בחשמלית ברכבים חשמליים שהחלק השני מה הוא יהיה תזכיר לנו?
1: מכוניות מחוברות uh, מה זה אומר שמכוניות מתחילות להיות מחוברות לאינטרנט ובכלל איך הגענו לשם כי. המעבר בין החיפושית שורים כרגע בחלק העליון של התמונה לטסלה רודסטר שורים בחלק התחתון של התמונה. הוא מעבר מאוד מאוד גדול, הרבה מאוד דברים שונים ביניהם. ודווקא הנושא של מנועים חשמליים הוא הפשוט שבהם, כי במובנים מסוימים זה בדיוק אותו דבר רק עם חשמלי. אוקיי? כאילו זה פשוט מנוע שלא מונה על ידי משהו אחד, הוא מונה על ידי משהו אחר. אז במובנים האלה דווקא הרכב לא כל כך שונה. ולכן התחלתי עם חשמלית כי פחות מעניין. אבל uh, תחשוב על מחובר לאינטרנט וכמה הפער פה גדול החיפושית שאנחנו רואים למעלה זה כבר מביא פותח אופציות חדשות לגמרי שלא היו קיימות עד עכשיו.
0: זה המשפט הראשון שרשמת פה זה ראשי תיבות שנקראות קייס קונקטד, אוטונומוס, שיירד ואלקטריק זה בעצם ארבעת החלקים של מה שאתה רוצה לדבר עליהם. בדיוק זה ארבעת החלקים של
1: הסדרה הראשונה כי כל הדברים האלה הם דברים שקורים למכוניות. אוקיי okay, זה לא קשור כרגע לאופניים חשמליים וקורקינטים ודברים אחרים אלה דברים שמתחילים לקרות למכוניות כשחברת אה, מרצדס או לא יודע פורד או דייצו מסתכלים על השוק אלה הדברים ש... שהם צריכים לעשות ברכבים שלהם אולי אוקיי okay, הם לא כרגע עושים קורקינטים או לא עושים כרגע אופניים. כי הם עדיין בתחום המכוניות, ובתחום המכוניות אלה הדברים שהולכים לקרות, וזה קצת ההבדל מהחלק השני.
0: אז כמו ישראלי טוב, התחלת מהסוף, התחלת מהאי, מהאות האחרונה הבאה.
1: אז זהו, אז התחלתי באמת לא לפי הראשי תיבות, אלא לפי מה שחשבתי שהוא יותר פשוט, הוא יותר בסיסי בשינויים האלה. כיוון שבשביל לצורך העניין להגיע לשארד, אז אנחנו כבר די צריכים קונקטד ו... ואוטונומוס בכלל מחייב שזה יהיה אלקטריק וקונקטד ולכן יש איזשהו סדר כזה של איך שנבנה את הדברים. אז, אז, אז התחלתי דווקא מה, מהנושא של החשמל כי החשמל בעצם הוא, הוא, הוא הכי ותיק שם כי מנועים חשמליים היו קיימים לפני שהיו מנועי בירה פנימית שזה משהו שגם נחמד לזכור אבל הם פשוט אף פעם לא תפסו כי היו להם כל מיני בעיות. והבעיות שלהם היו בעיקר סביב נושא איך אני אוגר אנרגיה, כי לאגור אנרגיה בצורת סוללה, היום אנחנו כבר די מוקפים בדברים שמשתמשים בסוללות, אבל זה משהו שהמון המון שנים, ועדיין במובנים מסוימים אני חושב שזה החסם של התעשייה מהרבה התקדמויות, נכון? לפטופים קצת תקועים שם, מכשירים ניידים כמובן מוגבלים על ידי הסוללה. אנשים מקלים מקללים יום יום את העכברים של אפל שמדי פעם צריך להפוך אותם על הגב ולתקוע להם משהו בבטן אל תתעצבן. אבל
0: אבל יש נתון אבל שיפתיע אותך שלפחות בשנים האחרונות השוללות הקיבולות קיבולת שוללה עולות ב-6% בשנה שזה לא רע.
1: אז זה נתון שאני מכיר זה נתון שאני מכיר ואם. תסתכל רגע על עולם המכוניות עם המנוע בעירה פנימית, אתה תראה שבעצם גם שם זה פחות או יותר קרה, אני לא זוכר אם זה 6% או מספר אחר, אבל היום בכל מזדה 3 יש, לא יודע, 120-130 כוח סוס, במקבילה שלהם לפני 10 שנים היו בטח 10 כוח סוס פחות, ו10 שנים לפני היו 10 כוח סוס פחות, ואם תלך ל... סוב... סליחה, סובאו ליאונה 1600 משנות ה-80, שהייתה מאוד מאוד נפוצה, אני מניח שהייתה ל-70-80 כוח סוס, כי זאת אומרת, גם שם יש התפתחות שבעצם כל הזמן <מת> <ה> <מת> הכוח עולה בצורה, <מת> כזה, <מת> כזה ליניארית, אתה יודע, זה, זה לא התפוצצות, זה לא שינוי. <מת> 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 עכשיו, זה נכון שקפסיטי של סוללה הוא לא קשר ישיר לכוח סוס, נכון, הוא אולי אה, הגדלה של מכל הדלק, אבל... במובנים מסוימים זה כן קשור, כי אנחנו מדברים על, 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 על ניצולת של אנרגיה. אם יש לי בטרה מסוימת, אני יכול להעריך את הזמן חיים שלה בשתי דרכים, או להגדיל את ה שלה, את כמה היא מסוגלת, אנרגיה יכולה לאגור, או שאנחנו נוריד את הצריכת אנרגיה, שעל אגב מה שעושים בעולם המחשבים. נכון? כל דור עם פחות ננומטרים של גייטים צורך פחות אנרגיה, וזה מאפשר לעשות או יותר חישובים. או להחזיק את הסוללה החיה לאורך זמן ארוך יותר.
0: נכון וגם דיברנו הרבה גם בפודקאסטים האחרים שלנו על טכנולוגיה שיש כמובן דרך לתקוף את זה מה, מהכיוון האחר לגמרי שהוא לקצר את זמני הטעינה. למשל
1: נכון נכון לגמרי אתה... ו... וגם פה אנחנו מדברים על דברים ששינויים אינקרמנטליים כאלה קטנים של 6% הם לא משמעותיים אבל אם תצליח להוריד זמן טעינה היום של. טלפון סתם של הטלפון שיש לנו אוקיי אם תצליח להוריד את זמן הטעינה שלו לדקה לא לחצי שעה אלא לדקה זה גורם לזה שבעצם אנחנו נסתכל על כל הדבר הזה אחרת אנחנו לא נצטרך סוללות עם קפסיטי גבוה. כי בכל שלב אתה פשוט מניח את זה איפשהו תוך דקה זה כבר טעון אז הסוללה יכול להיות הרבה יותר קטנה והטלפון יכול להיות יותר דק ופתאום יכול להיות שאנחנו יכולים להשקיע בדברים אחרים ובמובנים מסוימים פתאום הטלפון נתפס בינינו כמשהו שלא מתרוקן אף פעם כי הוא כל הזמן טעון נכון כי, כי אני זה, זה לא דורש כמעט effort אז, אז באמת זה גם משהו שעובדים גם, גם על כאלה וכמובן שיש נגיד עכשיו ראינו השבוע. בגרמניה נדמה לי חשפו נתיב למשאיות אתה ראית את זה שיש להם על הגג כמו רכבת חשמלית כזה והם נכנסים לתוך הנתיב הזה והם נוסעים ממש מכבל חשמל שיש מעליהם. ואז בעצם אתה לא מטעין אותם אלא אתה פשוט מספק להם חשמל בזמן שהם צריכים אותו וכשהם יוצאים מהנתיב הזה הם חוזרים למנוע הרגיל שלהם. אז זה גם דרכים כאילו פשוט אני לא מטעין אותך אני מספק לך חשמל תוך כדי תנועה כל מיני רעיונות כאלה על אשרות מגנטית שת, שתספק חשמל וכאלה. מה, מה שמעניין אבל במה שקורה במנועים חשמליים זה שבעצם המנוע החשמלי שוב פעם הוא טכנולוגיה מאוד ישנה ואמינה ואחד הדברים ו, ויש לו כל מיני יתרונות על, על, על מנועי בירה פנימית אבל כאמור מה שהיה. עד עכשיו עצר את הכל מלהתקדם היו הסוללות ובשנים האחרונות בין השאר גם באמת בעקבות טלפונים ומחקרים של כל מיני חברות ובאופן כללי זה שכל התעשייה נמצאת על הבעיה הזו יש המון שיפור בנושא הסוללות גם ב. ب... בכמה שמסוגלות לאגור, גם באמת בפתרונות התנה מהירים יותר, גם ברעיונות לאיך להחליף סוללות, את כל מערכי הסוללות, אם אנחנו מדברים על בטר פלייס וכאלה, היו קשיים לייצר סוללות בצורה אמינה, והמון מחקר של שינו חומרים ועברו מחומרים כאלה לאחרים, אז קל יותר לייצר אותם היום בכמויות גדולות יותר. ובכלל נפתרו המון, היה הבעיה של משקל בסוללות, כי השתמשו בעופרת, ואתה לא יכול, אם אתה עכשיו תשים הרבה משקל על האוטו, אתה צריך בעצם יותר אנרגיה כדי להסיע אותו, אז צריך להוריד קצת מהמשקל, וגם בזה ישתפרו המון המון, אה, הנה, כאן נזכרתי עוד, בעיות של אמינות, אתה לא... בטסלות הראשונות... היה להם, כל הסוללות יושבות למטה, והיו כל מיני תעולות מחרידות כאלה, שמשהו ניקב את התא של הסוללות, ופשוט התפוצץ שם הכל, וגם פה עשו סוללות שהן יותר אמינות, והמכלים או התאים שמחזיקים את הסוללות חזקים יותר. בקיצור, פתרו המון 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 דברים שקשורים לסוללות, וזה אפשר. ליותר לעולם החשמלי פתאום לפרוח היה את הפריאוס שהביאה פתרון היברידי שהוא פתרון מאוד חכם אגב כי אמנם המנוע החשמלי של הפריאוס הוא, הוא מספיק רק לתאוצות הראשוניות האלה ברמזורים בדרך כלל אבל מה שחכם בזה זה שזה השלב שבו הרכב מבזבז הכי הרבה אנרגיה זאת אומרת כשאני משייט ב-90 הרכב נמצא באזור מאוד יעיל ומאוד חסכוני כביכול והוא המנוע לא כל כך מתאמץ אבל לצאת מרמזור אדום זה המקום שבו יש הכי הרבה תאוצות והכי הרבה מאמץ מהרכב הרבה החלפת הילוכים ובמקום הזה מתבזבזת הכי הרבה אנרגיה. אז אם דווקא במקום הזה אנחנו נותנים איזשהו חיזוק חשמלי או אפילו רק חשמלי פרו יכולה לעבוד שם אז אנחנו פותרים את. אחת מהבעיות זיהום הקשות ובעצם נותנים באמת איזשהו שיפור בדיוק איפה שצריך אותו. אבל חברות כמו טסלה ולא רק הם אבל טסלה אני חושב שמאוד דומיננטית אז בשנים האחרונות ממש עשו האיחוד של טסלה היא שהיא חברה של מכוניות רק חשמליות זה לא כמו. פולצווגן ווולבו וכאלה שיש להם דגם חשמלי וטסלה זה רק חשמלי, יש להם גם את החברת סוללות, יש להם גם את החברה של, ש, שמספקת אנרגיה סולארית, יש להם את כל המעטפת, את כל הוורטיקל שקשור לא, אה, לאנרגיה ולכן הם אה, דוגמה מעניינת והם כמובן התקדמו מאוד מאוד אה, מאז הרודסטר הראשונה דרך המודל S ו ועד איפה שאנחנו נמצאים היום. והמכוניות האלה הפכו להיות ממש מיינסטרים. ומה שמתחילים לראות כבר בהמון מקומות, אני ראיתי את זה בארה״ב בקניונים ובחניונים של חברות ובחניונים של בתים פרטיים וברחוב בהולנד ואמסטרדם, מתיינים. כאילו באופן טבעי יש הרבה מקום, הרבה חניות לרכבים חשמליים. בארה״ב אני חושב שאפילו ראיתי באיזשהו מקום שזה היה קרוב יותר מהחניות של הנחים, שזה קצת מגוחך בעיניי כי זה שיש לי אוטו חשמלי לא אומר שאני צריך איזשהו פריוריטי בכניסה לקניון אבל אמריקה לך תדע אבל בכל אופן ככל שהתשתיות האלה נהיות יותר נפוצות ככל שמכוניות האלה נהיות יותר נפוצות אז מתחילים להבין בעולם שמשהו קורה פה. ובתכלס מתחילים, מתחילים, ככל שהבעיות נפתרות מתחילים להתבלט את היתרונות המאוד מאוד גדולים של רכבים חשמליים. אז אחד זה כמובן הנושא של זיהום אוויר. כשמסתכלים על רכב חשמלי נושא א', יש שקט, אבל אין לו אגזוז ואין לו גריל מקדימה ואין לו כל מיני דברים שקשורים ל... למה שיש, אתה יודע, לתפעול של מנוע בעירה פנימית, ו, ו, כי, כי האנרגיה שהוא בה היא לא מיוצרת בתוך הרכב, להבדיל ממה שקורה ברכב מנוע בעירה פנימית, שבו אנחנו לוקחים דלק ועל ידי פיצוצים וניצוצות ולחצים גבוהים וכל מיני תהליכים מורכבים, אנחנו ממירים את האנרגיה. לאנרגיה מכנית אז ברכב חשמלי אנחנו מטעינים אותו באנרגיה חשמלית שיוצרה במקום אחר והוא פשוט משתמש באנרגיה חשמלית אין את ההמרות המורכבות האלה שמייצרות הרבה חום וזיהום וכאלה דברים. ואחד היתרונות הגדולים בזה זה שכשאנחנו מייצרים אנרגיה במקום אחר ולא בתוך הרכב עצמו אז הכל הרבה יותר יעיל, כי אין, אין כל מיני מגבלות שיש לרכבים חשמליים, אתה יודע, אה, סליחה, לרכבים ממנוע ברירה פנימית. מנוע ברירה פנימית צריך להיות קל, צריך להגן על הנושאים, צריך להיות, אה, אה, יש עליו כל מיני, הוא צריך להשתמש בסוגי דלקים מסוימים שהם בטוחים, וכן הלאה, איל, אילוצים שונים. לעומת זאת, החשמל שאנחנו מטעינים את הרכב, א', יכול להיות מיוצר מרוח, משמש, מגלי ים. או מכל מיני, או, או מאנרגיה אטומית, וגם אם הוא יוצר uh, מגז, אז היעילות בתחנת כוח הרבה 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 יותר גבוהה מהיעילות בתוך מנוע, ולכן uh, נוצר הרבה פחות זיום אוויר uh, מכל התהליך של נסיעה ברכב חשמלי. ועוד דבר שקוראים לזיהום אוויר, זה שזיהום האוויר יוצא מהעיר. כי התחנת כוח, גם אם יש תחנת כוח, הרבה פעמים היא כאילו, כביכול מחוץ לעיר. בניגוד למכוניות עם בירה פנימית, מנוע בירה פנימית שאת כל העשן שלהם פולטות בתוך העיר אז, אז זה גם הבדל אה, מאוד גדול ביניהם. אז כמובן הנושא הזה של זיהום אוויר זה אני חושב הדבר הטריוויאלי אבל אחד הדברים המעניינים זה שמנוע ב, אה, חשמלי יש בו בעצם חלק אחד זז, יש שם את, ה, את ה, שכחתי את הרוטור ואת החלק השני, אה, שני חלקים שזזים אחד מול השני וזה כל מה שיש שם. וכשמסתכלים על מנועים חשמליים ורואים את הפשטות שלהם, אז קודם כל הם מאוד אמינים. ודבר שני, אין כמעט, תחשבו שברכב רגיל יש לנו צינורות שמוליכים נוזלים, ולא נוזל אחד, יש גם דלק, יש גם שמן, יש גם נוזלי קירור, יש כל מיני נוזלים, יש כל מיני צינורות שאוטמים בראש מנוע, ופלט, גומיות, יש ניצוצות, יש פיצוצים. אנחנו צריכים לתחזק את כל הדבר הזה, יש גלגלי שיניים ויש... זה מערכת מאוד 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 מורכבת ויש כל כך הרבה דברים שונים שיכולים להתקלקל בה ושצריך לתחזק אותה בטיפולים מונעים וכל הדבר הזה לא קיים פשוט במכוניות חשמליות. זה נכון שפעם בנדמה לי 14 שנים זה עומד היום, צריך להחליף את מערך הסוללות אבל גם אז זה פעולה יחסית פשוטה ומעבר לזה אתה יודע איך נראה טיפולים של טסלה? בודקים לך צמיגים ובודקים לך ברקסים זהו. זה מה שהם בודקים בטיפול. וכמובן עוד כל מיני דברים בתוכנה, כן? דרך התוכנה, אבל צמיגים וברקסים. ואפילו זה, בגלל שהמנוע החשמלי, חלק מהדרכים שלו להיטען, זה בעצם האנרגיה שנוצרת כשהמכונית בולמת, אז היא בולמת בעזרת המנוע החשמלי, אז אפילו הברקסים לא כל כך משתמשים בהם, אז כל הדבר הזה מאוד מאוד, כל, כל הרכב החשמלי הוא מאוד אמין ומאוד קל לתחזוקה. ואתם פשוט לא רואים מוסך אני מכיר כאילו שמעתי שהרבה בעלי טסלה לא מגיעים לטיפולים האלה מתחברים אליהם מרחוק לאוטו מריצים איזה דיאגנוסטיקה כלשהי על האוטו וזהו הטיפול נגמר אם אתם חושבים שאתם צריכים להחליף צמיגים או שיש לכם איזושהי בעת בלמים תבואו למוסך כאילו אבל other than this אין צורך אין צורך לבוא עם האוטו לטיפול שזה מדהים וזה חסכוני מאוד.
0: אני רציתי לפני שתעבור הלאה בתור הקורא שקראתי את זה לראשונה גם אחד הדברים שכאילו הרבה פעמים זה דברים שאתה לא חשבתי על זה בעניין של הפחות זיהום. אה, נכון הרי המיתוסות שהיה טויוטה פריוס אני זוכר רק כשהיה בארצות בארצות הברית עוד סוף שנות התשעים אני זוכר את הדיונים על זה במיוחד של המקטרגים על זה שמה זה משנה רכב חשמלי או רכב היברידי הרי הטחנות קרח מבזבזות בעצמן בחשמל. המנוע שיש בתוך הרכב למרות שהוא מפיק בסופו של דבר חשמל או, או תנועה או אנרגיה באותה צורה מאוד דומה לתחנת כוח לחץ, לחץ של גזים ו... אבל העניין של הנצילות והיעילות שמתבזבזת לא חשבתי על זה בעניין של יעילות. כשאני שומע לפודקאסטים מדעיים וכל דבר שמחפשים בנושאים והכל יעילות זה הדבר הכי חשוב בעולם לנצל כמה שיותר לשאוף ל-100% ניצול מלא של אנרגיה זה הגביע הקדוש כמה שאפשר להגיע ל-100% כי אז אין אנטרופיה ואז העולם יקרוס לתוך עצמו אבל אה, הרעיון הזה כאילו מאוד מאוד קשה ובטח אני לא יודע מה היעילות של רכב בעירה פנימית אני משחר שזה על עשרות אחוזים בודדים לא, לא משהו שמתקרב אפילו ל-70 80 90
1: המון המון עיבודים על חום המון המון, המון המון עיבודים על חום וזה חלק מה... דרך אגב גם בעולם החשמל. כשמייצרים חשמל בצורה שתהיה הכי אופטימלית שיש בתחנת הכוח, כן? צריך בסופו של דבר להעביר את החשמל הזה אלינו, ומעבירים את זה בחוטי חשמל. ואחד המאבקים הכי גדולים של המדע זה לחפש מוליכי על, כאילו כי היום המון חשמל מתבזבז על ההובלה שלו בחוטי חשמל. אז כל העולם הזה באמת של נצילות ויעילות של... הוא מאוד משמעותי, ושוב, גם להזיז את הזיהום החוצה מהעיר הוא גם משהו משמעותי. למרות ששם זה כזה אתה יודע במשחק הג... בתמונה הגדולה אנחנו רוצים להוריד את הזיהום כן אבל גם להוציא אותו מתוך העיר זה כבר איזשהו שיפור.
0: היה לנו גם uh, הגיבו לנו בחלק מהקבוצות כולל בפורום חומרה כמובן של רב הקבוצה הכי גדולה אז כן שהייצור של מנוע חשמלי גם עצמו הייצור של המנוע של רכב השמלי יכול להיות אפילו. Uh, יותר uh, מזהם מייצור של רכב רגיל, אבל uh, שוב, זה לא משנה כי הכל מסתכלים על זה ביחס של שנים קדימה, וברגע שרכב מחזיק מעמד כל כך הרבה זמן, העלות המתגלגלת של ההשפעה שלו על השביבה יורדת ברמה דרסטית.
1: המנוע עצמו, לדעתי, הייצור שלו דווקא לא נורא, הסוללות, הסוללות שם זה הבעיה. כי הסוללות זה גם מחצבים מכל מיני מקומות בעולם, וכל מיני חומרים נדירים כאלה, ולשנע את החומרים מכל המקומות שחצבו אותם בעולם, אל המפעל שאורז את הסוללות, או מייצר את הסוללות, מייצר זיהום של כל האוניות שבמשאיות שבדרך, ואחרי שאתה משנע את הסוללות משם למפעל, של המכוניות, זה מייצר זיהום, וכן הלאה. דרך אגב, עובדה נורא מעניינת שקשורה ל... לנושא של יש מעט חלקים זזים ובעצם האוטו כמעט ולא מתקלקל זה שתחשוב על זה שאתה קונה אוטו וכעבור שלוש שנים הוא כמעט לא השתנה בו שום דבר מבחינה חומרתית נכון כאילו כמעט, בעצם הוא, הוא לא התיישן כמעט במובנים מסוימים כי כל המנועים יכולים לחיות המון אבל מה שכן קורה לו זה שיש לו עדכוני תוכנה. שמשפרים בו דברים, אנחנו לא נדבר על זה בפרק הזה, אבל הוא בעצם נוצר מצב שאוטו בן 3-4 שנים לפעמים טוב יותר ממה שהוא היה כשקנו אותו. כי יצאו כל מיני עדכוני תוכנה שמנהלים את הסוללות טוב יותר ואת כל מיני מערכות, ופתאום נוספות לו לא יכולות של, לא יודע, נהיגה אוטונומית או פיצ'רים חדשים או ספוטיפיי, אני לא יודע, כל מיני תמיכה בכל מיני דברים, ואוטו בעצם מתחיל להיות, הערך שלו לא רק שלא יורד, אלא ככל uh, שעובר הזמן, uh, וזה חלק מהקסם של רכב חשמלי. זאת אומרת, זה רכבים שאתה לא כל כך צריך או רוצה למכור אותם, כי הוא, האוטו נהיה טוב יותר. קצת כמו, אתה יודע, שטלפון, אתה יודע, אחרי כמה עדכוני תוכנה, פתאום uh, הוא קצת מתיישן ברמת הסוללה, אבל סך הכל יכול להיות שהוא טוב יותר, אז uh, כי הוא יודע לעשות דברים שהוא לא יודע לעשות קודם. לא, לא בהכרח טוב יותר. אז uh, זה גם קורה למכוניות חשמליות. עוד דבר שהוא מאוד מעניין ושוב מאוד מזכיר טלפונים זה הנושא שאיך אנחנו רגילים עם מכונית רגילה אנחנו הולכים לתדלק זה מספיק לנו לטווח של 500 קילומטר או לא יודע כמה 300 תלוי איזה אוטו. נוסעים, 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 ואז אחרי כמה ימים מתדלקים שוב פעם, ולפעמים אנחנו נדלקת לנו לנורה אדומה, אנחנו פוצץ בלחץ, הולכים לתדלק, אבל כל פעם שתדלקנו אנחנו רגועים כאילו ל-500 קילומטר או משהו כזה, אין לנו עכשיו לחץ ואנחנו יודעים שאפשר לנסוע כמה שאנחנו רוצים פחות או יותר. במכונית חשמלית, אחת הבעיות שהטרידו לאורך הרבה זמן הייתה שבאמת הטווחים היו נמוכים יותר. וסוללות שהספיקו ל-200 קילומטר, איפה זה לעומת ה-500 קילומטר שאנחנו רגילים אליהם? ما, מה יקרה אם אני צריך עכשיו לעשות נסיעה מאוד ארוכה ולהטעין את המכונית, לוקח 40 דקות, כל הדברים האלה היו מאוד uh, בעייתיים, אבל א', uh, הטווחים של הסוללות גדלו, והיום הטסלות החדשות באמת מחזיקות uh, 500 קילומטר uh, או טווחים כאלה. אבל מה שהרבה יותר מעניין זה שבעצם משתמשים במכוניות האלה בצורה קצת שונה. הרבה יותר דומה לטלפון. הכוונה היא שבמהלך הלילה אנחנו מטעינים את האוטו, נכון? אנחנו ישנים, ובלילה האוטו ניתן, ובעצם כל בוקר אנחנו יוצאים מחדש עם 100% סוללת תאונה. ולכן כל זמן שאין לנו נסיעות ארוכות במיוחד, אנחנו כל יום יוצאים מהבית עם 100%, וכל הנסיעות שאנחנו עושים בדרך כלל לחברים, לעבודה, לסידורים בתוך העיר, דברים כאלה, הם 20 קילומטר צעד, 30 קילומטר, אז אנחנו... נגיד גמרנו 100 קילומטר ביום, חוזרים בערב הביתה, מטעינים את האוטו, ולמחרת בבוקר הוא שוב על 100%. ואז יוצא שאנחנו לא הולכים לתחנות דלק, כמעט אף פעם. המצבים היחידים, מה זה תחנה דלק? תחנה טעינה מהירה לצורך העניין, שיש על דרכים ראשיות, כי בכל זאת, אם אנחנו כן עושים מסלול ארוך, אנחנו צריכים איפשהו להטעין את האוטו. אז... מה שיוצא זה שאנשים מכוניות חשמליות שוכחים מכל הדבר הזה של כל כמה ימים ללכת לתחנת דלק, כי אם יש לי מתן בבית או בעבודה, אז כל הזמן האוטו שלי טעון ואני אף פעם בכלל לא מתקרב למצב שנגמרת הסוללה עוד מעט. וצריך לזכור שיש גם מין מטענים שאני יכול לקחת איתי, כך שאם אני נוסע לטיול ואני מגיע למוטל, זה לא יהיה המטען של 40 דקות הסופר צ'ארג'ר המיוחד של טסלה אולי, או של היום כבר פחות מ-40 דקות, אבל זה עדיין יתאין לי את רוב האוטו במהלך הלילה, משקר רגיל של חשמל עם איזשהו ממיר שאני לוקח איתי. אז בסופו של דבר, הבעיה הזו של... קראו לזה anxiety היא, היא בעיה שאתה מפחד ממנה כשאין לך את הרכב החשמלי וכשיש לך את הרכב החשמלי אתה פשוט משנה את הרגלים שלך והדבר הזה מורגש הרבה פחות וכאמור שוב היום הטווחים הם של 500 קילומטר וכדי לסבר את האוזן תל אביב אילת כמה זה 350 קילומטר גג לא יודע זה אומר שאתה יכול לנסוע בכיף לאילת להסתובב באילת. ושוב, במהלך הלילה אתה תטעין את הרכב, תמשיך להסתובב באילת, ואחרי שלושה ימים תחזור הביתה והבטריה תהיה סבבה. זאת אומרת, זה באמת לא שאתה נמצא כל הזמן בסטרס לגבי הסוללה. המצב היום הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה, וצריך להבין את זה שהטכנולוגיות החדשות, לא צריך לשפוט אותן בהכרח אחד לאחד כמו הטכנולוגיות הישנות, כי הן מביאות איתם שינויים שקצת... ההשוואה היא כבר לא תפוזים לתפוזים, או כמו שאומרים.
0: זהו. אני לגבי זה בוא נפלא שנעבור הלאה לעניין של התחנות דלק והכל אני רואה למשל אני הולך לעבור לדירה עם מגדלים או במקרה שלנו אני ברחוב מיושן יחסית בישראל שבו אין בכלל חניה מסודרת אז כן אני חושב מה זה פה באמת אני עתינים לי רכיב חשמלי מתישהו ואז רשמת דבר נכון לגבי במקומות העבודה במשרדים יהיו מקומות יותר מסודרים ואתה נתת אולי את הדוגמה הכי טובה כמו אילת או כל אטרקציה עיקרית לMRA יהיה את האינטרס שאצלם יהיו את העמדות טעינה ואין לי בעיה אם זה אפילו שיהיה להם את האינטרס שיש שם עמדות טעינה איטיות אה, כדי שיחליטו שהם רוצים פשוט שנהיה אצלם יותר זמן כאילו. סבבה כל אוהד החשמל זה בחינם. אבל אה, אה, זה דבר שצריך לחשוב עליו בהקשר הזה האנגזייטי שאתה מדבר עליו הוא גם כן נובע הרבה פעמים מהפחד שלנו אה, שלא נצליח לעשות דברים. שבוא נודה באמת בחיים לא היינו עושים נכון לא היינו קופצים ספונטנית לאילת <laughs> <laughs> ועוז מתבאשים שנגמר לנו באמצע לא, לא היינו עושים את זה ולא היית נושע אה, הלוך חזור. נכון. יש סוג מאוד מאוד קטן של אנשים שזה יכול לפגוע בהם נכון זה בעיקר השוכני שטח עובדים שהם באמת כל הזמן נהגי מוניות כמובן דברים כאלה וגם הם בגלל אולי סיבות אחרות של חשמל שבניגוד לבנז'ין. מתאוצות מהירות ובלימות מהירות דווקא מבזבז פחות חשמל mm -hmm. מאשר אה, נשיות בכביש מהיר אז אפילו להם יכול להיות שיש פיק 500 600 קילומטר או כמו שאנחנו יודעים על הטסטה טסלה רוסטר החדש הם אפילו מבטיחים אלף קילומטר טווח.
1: ואגב נגיד שאחד מהמוטיבים מה, שיחזרו בכל השיחות שלנו. זה לא לכולם, אתה יודע, בסופו של דבר להרבה, אני מאמין שלרוב האנשים זה מתאים, אבל אם, אם אורח החיים שלך דורש משהו אחר, אז אולי תיקח באמת היברידי או פתרון אחר, שתוכל לחסוך בזיהום אוויר ועדיין אתה לא תיתקע אף פעם, כי תמיד תחנת דלק תוכל להציל אותך, זאת אומרת, אני מאמין ששוב, ככל שעברו הזמן. יעבור הזמן התשתיות ישתפרו וזה יהיה פחות אישו השאלה של איפה אני מתאים.
0: קשה להפריד קשה להפריד את הדיון הזה מהדיון הכולל של כל הארבעה חלקים לפרויקט הזה סטורט של השוט כי האס בקייס השארד זה אולי הרגל הכי חשובה מבין כל הארבע הרגליים האלה לגבי באמת העתיד של התחבורה והאנגזייטי וכל הדברים האלה וגם זיהום אוויר גם כל הדברים האלה כאילו. אבל שוב לא נקפוץ קדימה זה טיזר לשרת בקייס הזה שזה חשוב. טענה
1: שלי היא יותר מה שאמרת עכשיו, הטענה שלי היא שכל הארבע האלה הם לא המהפכה החשובה. <פש> והמהפכה החשובה... אל תספר. היא לא, היא, היא, היא תהיה באמת מ, מה, מהנסיעות הקצרות. רוב הנסיעות של רוב האנשים אפילו גם בטח של אובר וכאלה הם פחות מחמישה קילומטר. פחות מ-15 קילומטר אתה מכליל נדמה לי 80% מהנסיעות בעולם. ותחשוב על מה זה אומר, כי 15 קילומטר יש קונספט שאנחנו נדבר עליו בהרחבה בהמשך, שהסימקו קורא לו Unbundling of the car. הוא אומר שכשאתה קונה מכונית, זה בדיוק מה שאתה דיברת עליו עכשיו, אתה קונה מכונית, אז טוב אני צריך שהיא תהיה חמישה מושבים כדי שנוכל כולנו לנסוע. ושיהיה לה בגאז' גדול, שאם ניסע לצפון, אז שיהיה לנו איפה לקחת את העגלות והכל. ואני צריך שיהיה לה מכונית, אולי אווירות שטח, כי מדי פעם אנחנו, אם נרצה לרדת לשטח, ואולי ש... אתה יודע, מה שאתה קונה זה, אתה קונה את כל מקרה קצה שאולי תצטרך עם האוטו, אבל בפועל... רוב המכוניות נוסעות על הכביש עם נהג אחד לנסיעה של 15 קילומטר הלוך, לא 15 קילומטר חזור או מספרים כאלה. מה שאתה מראה פה בגרף כרגע זה באמת התפלגות המרחקי נסיעות ורואים שכל העקומה הזאת היא לא גאוסיאנית סביב האמצע, היא עקומה שמאוד מאוד 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 קרובה לאפס. יש מסה אדירה של נסיעות בפחות מעשרה מייל. שמה זה המס הזה זה מעל 70-80 אחוז מהנסיעות ו... ואז צריך לשאול שאלה האם בשביל נסיעה של אה... קודם כל נסיעה של 500 מטר אתה תזיז את האוטו? לא יודע, פתאום אתה רואה של ליימים וכאלה ב-500 מטר עושים עבודה יותר כיפית ואתה לא צריך לחפש חנייה אתה לא צריך לעשות כל מיני דברים. לוקח ליים נוסע איזה שני קילומטר וסוגר את זה. ו... ו... וזה בסוף מה שאנחנו נעשה ה-unbundling הזה אומר זה בעצם אני לא צריך מכונית אחת שתעשה את הכל. אני צריך מכונית אחת ליום יום שאני נוסע עבודה עם עצמי, כלי רכב מסוים, ואם אנחנו רוצים נסיעה משפחתית, כלי רכב אחר, ולא בהכרח כל כלי הרכב האלה צריכים להיות שלי. זה, זה קצת הקונספטים שמתחילים להשתנות ולהתערער. אבל אני רוצה לחזור שנייה דווקא ל... למכוניות החשמליות ולעוד כמה יתרונות שאני נגעתי בהם ממש בבולטים יש מרכז כובד נמוך יותר טסלות זוכות כבר כמה שנים ברכב הכי בטוח בעולם בעקביות אחד מהדברים שעוזרים זה באמת המבנה זה לא רק המרכז כובד הנמוך זה בכלל כל המבנה של השלדה שהבטריות הן למטה ומאפשר להם הרבה יותר. להנדס את הצורה של האוטו איך שהם רוצים ופחות מוגבלים מכל מיני תעל המנוע ודברים כאלה ואיפה שעוברים ההילוכים ואיפה שעוברים האמות כאילו הרבה פחות דברים הם צריכים לקחת בחשבון בבניית רכב חשמלית וחשמלי ויש לו מרכז כובד מאוד מאוד נמוך אז הוא הרבה יותר בטוח וחסין להתהפכויות. הוא כמעט חסין, יש בו יותר מקום, כי בעצם אין, מחס... מתחת למכסה מנוע, אין מנוע, וגם בבגאז' אין מנוע, כי המנועים החשמליים הם צמודים לגלגל. אז המכוניות האלה החשמליות הן מאוד מאוד מרווחות, בטסלה S יש uh, שבעה מושבים, וזה כביכול רכב, אני uh, לא יודע. Uh... <סיע> <סיע> רכב מנהלים לא רכב מנהלים הוא כמו בMV7 נגיד אני לא יודע משהו כזה מבחינת המצוב שלו הוא גם נראה ככה אבל יש בו שבעה מושבים ועדיין יש מנוע במחסה, סליחה, גם במכסה סליחה תא מטען גם במכסה מנוע אז הם, הם מאוד מרווחים ובכלל מאפשרים זה רצפה פשוט רצפה שטוחה כזו אפשר לבנות עליה מה שרוצים מאוד בקלות עם הרבה יותר גמישות ויכולת להנדס את זה מאשר או פחות מגבלות בהינדוס, מאשר ברכבים עם מנוע בעירה פנימית. אין גריל קדמי, זה משהו שבהתחלה שמו בטסלה מודל S גריל קדמי, רק כי רגילים לראות גריל קדמי בחזית רכב, אז אין צורך ובאמת הם הורידו את זה בשלב הזה, כי אין רדיאטור וכל מיני דברים שצריך כדי לקרר את כל הפיצוצים במנוע בעירה פנימית. הנסיעה היא מאוד 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 שקטה ונעימה ברמה שאנשים מתחילים לפעמים מתייחס לזה כאל בעיית בטיחות כי לא שומעים את הרכב מתקרב כן אז uh, עד כדי כך שקט uh, והתאוצות זה משהו בלתי נתפס במנועים חשמלים התאוצות. לינאריות וכל המומנט זמין מהלחיצה מהשנייה הראשונה הוא לא משהו שנבנה כמו במנועי בעירה פנימית מנועי בעירה פנימית והתאוצות אדירות באמת מה שמוצאים ממדגם המהיר של טסלה פי 100D נדמה לי זה 2.6 שניות או 2.4 שניות אני לא יודע. כמה בדיוק אבל זה בטריטוריה
0: של מקלרנים
1: וכל מיני רכבים פסיכיים לחלוטין.
0: שאנחנו עוד לא מדברים על, ה... על הרוצטר החדשה שבכלל תהיה. בדיוק. סתם נקודה אחד או פחות, לא, אחד נקודה משהו אמורה להגיע.
1: משהו מטורף, כן, ו... והכל מנוהל על מחשבים, אז כל מה שקורה, מה... איך שזה יורד לגלגלים, הכל
0: מאוד מאוד יעיל ו... ומדויק. אתה דיברת על, על רעש. ואנחנו רואים את זה גם בארץ יותר ויותר מכוניות או היברידיות או פלאגין הייבריד או חשמליות אפילו, בעיקר אצל ציבור נהגי המוניות. ולדעתי אנחנו צריכים כל רכב, כל אדם, כל נהג במיוחד, רכב כמו נהג מונית שקונה רכב כזה, צריך לתת לו תחתית של בקבוקולה, קולה, <laughs> מפעם, משנות ה-80, להצמיד לאוטו. קלף, לשים בתוך הזה. פחד אלוהים. שאתה כאילו רוצה לחצות כביש אתה פתאום רואה מפלצת לבנה באה משלולך ואין לך מושג לא שמעת אותה שמעת מין חיכוך כזה על כביש כמו על איזה אולי אופניים גלגל גומי של אופניים זה פשוט מפחיד.
1: כן זה, זה, זה באמת שקט בצורה אבל, אבל שוב הפתרונות הנכונים למה שאתה אומר כרגע זה הפרדה טובה ונכונה יותר בין הולכי רגל למכוניות כאילו זה לא. <laughs> אנחנו לא צריכים שמכוניות יעשו רעש כדי שהולכי הרגל ישמעו אותם, אלא צריכה פשוט להיות תשתית שתפריד טוב יותר בין הולכי רגל, מדרכות טובות יותר עם גשרים ומעברים ורמזורים וכל הדברים האלה, ישמרו על החיים. אם, אם אתה מגיע למצב שבו אתה מתבסס על הרעש של מה שמתקרב, אז יש עוד כמה בעיות בדרך שקרו, זאת לא הבעיה, כן? זה, זה, זה משהו אחר. אני, אני כן רוצה גם להזכיר דרך אגב שכל היתרונות שמנינו עכשיו, התאוצות, המשקלים, סליחה, השקט, כל, כל הדברים האלה, הם, הם, הם רלוונטיים לכל מיני כלים חשמליים ולכן אנחנו מתחילים לראות מעבר לדרונים. וקורקינטים ודברים כאלה, מתחילים דיבורים על מטוסים קלים חשמליים ועל אוניות חשמליות ואנחנו רואים את זה ממש מתחיל להיכנס לעוד ועוד מקומות כי באמת למנועים האלה יש הרבה יתרונות ואנחנו זה רק מתחיל. וסוללות כמובן היא טכנולוגיה שמיליארדי סוללות קיימות היום בעולם ומיוצרות כל יום. שוב, בטלפונים ובשעונים ובדברים כאלה, לפטופים, אבל זה רק אומר שהטכנולוגיה נמצאת under heavy research, כאילו המון המון חוקרים אותה, ולכן אנחנו אפילו מצפים לשיפורים עוד יותר בתקופה הקרובה. יש, יש חסרונות למכוניות החשמליות, אובייסלי, שוב נזכיר את איכות הסביבה, שזה כאילו אחד ה... דברים הכי מהותיים שמכוניות חשמליות באות לתת והזכרנו גם את נושא המחצבים. <אח> יש ממש חומרים ש... <אח> בוא נגיד שבשביל להשיג עוד מהם והם נחוצים מאוד לסוללות. <אח> זה בעייתי או במובן שאי אפשר לעשות את זה בלי עבדות או שנשלם המון למדינות שמחזיקות את, את כל המאגרים או שזה ייצר הרבה זיהום. השינוע של המשאבים האלה אל המפעלים, השינוע של הסוללות מהמפעלים, השינוע של החשמל, אבל שוב נזכיר שבאוברול ובעיקר ככל שהחשמל נהיה נקי יותר, פחות חשמל מיוצר מפחם ויותר חשמל מיוצר מ... אנרגיה נקייה אז ככל שהדברים האלה קורים, דרך אגב בתמונה שאתה מראה עכשיו גם רואים את המנועים שנמצאים צמודים לגלגל וגם רואים כמה כל האוטו עצמו הוא כלום הוא פשוט פלטה. פלטה עם גלגלים ותשים עליה מה שאתה רוצה עכשיו. אתה רואה כמה בקלות הדבר הזה יכול להפוך לטנדר או לטרנזיט כמו בימבה, בובי ובימבה, אתה זוכר שהייתה הופכת לדברים? אז <laughs> זה פשוט יכול להפוך להיות איזה אוטו שאתה רוצה והם באמת משחקים על הדברים האלה מאוד, אבל מה שאתה עוד מראה פה באמת זה שמדברים על זה של, שיש כל מיני מינרלים שנחוצים וממש נהיה קשה להשיג אותם. זה, זה דברים של... אתה יודע, א', יש טכנולוגיות חדשות לסוללות שכל הזמן עובדים עליהן, כאלה שמבוססות על פוספורין וכל מיני חומרים אחרים, וגם ימצאו סוללות שיעבדו עם חומרים אחרים, כן, אבל צריך לדעת שזה, שזה לא מושלם. אז זה דבר אחד שאמרנו, והדבר השני שאני חוזר אליו, שהוא חיסרון של מכונית חשמלית כמו שהוא חיסרון של מכונית עם מנוע בירה פנימית, זה הנושא שבסופו של דבר אנחנו רוב הנסיעות שלנו יושבים בן אדם, יושב בן אדם אחד באוטו. ובן אדם אחד ששוקל 80 קילו, רוב ההיסטוריה הספיק סוס אחד כדי להזיז אותו ממקום למקום, גם למרחקים ארוכים וגם במהירויות יחסית גבוהות. ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו צריכים 120 סוסים <laughs> כדי להזיז את אותו בן אדם. בגלל שאתה לא מזיז רק את הבן אדם עצמו, אתה מזיז את הטון וחצי שעוטף את הבן אדם. וככל שעובר הזמן אז צריך יותר מערכות בטיחות והמשקל עולה וצריך עוד סוללות וצריך לא יודע, אז... עוד כל מיני דברים, והמשקל של מכוניות עולה וצריך עוד אנרגיה כדי להזיז את המשקל הגבוה יותר, אז אתה צריך עוד דלק, אז המשקל עולה ואתה צריך מנוע חזק יותר, אז המשקל עולה וכן הלאה. ובסופו היא שטון וחצי מזיז בן אדם ששוקל 70-80 קילו ופה יש חוסר יעילות מאוד מאוד גבוה שזה נכון אגב שלפעמים כן עושים חמישה אנשים ברכב אבל שוב רוב הנסיעות זה לא ככה ופשוט תסתכלו על המכוניות סביבכם כל יום בכביש ואתם תראו שרוב המכוניות יש בן אדם אחד ועד שאנחנו לא נגיע למשהו יעיל יותר בדבר הזה זה לא משנה אם אנחנו. מייצרים את החשמל, אם המנוע הוא חשמלי או מנוע בעבירה פנימית, שם יש איזו בעיה מאוד מאוד בסיסית שצריך לפתור אותה. צריך, ש... לא יודע, לחזור למשהו שהוא בגודל סוס ומטה, שישנה אותנו בצורה יעילה, ואז נצטרך להשקיע הרבה פחות אנרגיה, ואז נצטרך לזהם פחות, לא משנה באיזה דרך. אגב, לא מזמן ראיתי אופניים בחנות אופניים. שאילתר מישהו עם מנוע 80 סמ"ק, פשוט לקח מנוע 80 סמ"ק על אופני הרים,
0: זה קומבינה לגמרי. מנוע חשמלי?
1: לא, 80 סמ"ק שהוא פירק מאיזה וספה, אני לא יודע ממה, לא מווספה, וספה זה 150.
0: זה לא מה שהיינו פעם, אבל לא, וספה תלוי, הנוכחים הם 125 סמ"ק, אבל אנחנו, אתה... לא, לא,
1: נראה לי מאוד דקה במשהו כזה הוא פירק את זה, אני לא זוכר למה הוא הביא את זה, אבל מה שמעניין בזה, שבסוף זה אופניים של שוקולות כמה. 20 קילו גג, מגיעות ל-60 קמ"ש, אם אתה נוסע מ... לא יודע, הוד השרון לתל אביב על הדבר הזה, אתה, והשביל לאורך הירקון שהוא קצת מפותל ולא הכי ישר הוא 16 קילומטר, אתה מגיע למרכז תל אביב ברבע שעה. זה, זה כאילו כל כך יותר, וזה עולה, הכלי רכב הזה, כן, עולה, לא יודע, 7,000 שקל. כל המספרים פה פתאום יש הרבה יותר הגיוניים, כן? כדי להגיע, לעשות את אותה פעולה של לקחת בן אדם מהוד השרון לתל את אביב, אתה יכול בשבעת אלפים שקל ורבע שעה, או במאה אלף שקל, וייקח לך שעה להגיע, ואנחנו כולנו בוחרים באופציה של המאה אלף שקל. וזה מה שעדיין <laughs> <laughs> מכונית חשמלית לא פותרת. זהו, מה שעוד אנחנו כן קצת נדבר עליו, זה בעצם איפה אנחנו נמצאים היום בעולם המכוניות החשמליות, אז דיברנו על השיפורים בסוללות. Uh, יש כאמור את השיפורים על תוכנה שגם דיברנו, שגם uh, הנושא של חרדת הטווח הזאת של מה אם אני אצליח להגיע לפני שתיגמר לי הסוללה, אז פתרו בהרבה דרכים יצירתיות, חלקן זה מפה שממש מראה לך את כל תחנות התאינה מסביבך, uh, נותנת לך התראה של uh, מתי אתה צריך ללכת לטעון, ואפילו אתה יכול להכניס היום את היד שלך, ו... המערכת תבנה לך איזשהו מסלול שממש עובר דרך תחנות טעינה ודואג שאתה תגיע ב, אה, כמו שצריך ליד ועושים הפסקות כאלה הגיוניות כי גם ככה אחרי שלוש שעות אה, צריך לעצור לנוח מומלץ אז בזמן שאתה תשתה קפה הוא כבר ארגן לך שהאוטו שלך יטען אז כל הדברים האלה מאוד עזרו עם, ה, עם זה הסוללות הגדילו את טווחי הנסיעה טווחי הנסיעה היום. אה, לא מזמן היה עדכון תוכנה שטסלה העבירה לכל הרכבים כמעט נדמה לי שהיה תקף כמעט לכל הצי שלה חוץ מרכבים ישנים ממש ששדרג לכולם את הטווח של הסוללות במשהו כמו אני חושב 20 או 30 מייל ככה כאילו האוטו שלך עד היום יכל לנסוע ככה ומהיום יכל לנסוע 400 יכל לנסוע 430 זה מדהים כאילו. על אותה חומרה כן בלי להחליף סוללות בלי ללכת למוסך בלי כלום הם פשוט שינו את התוכנה משהו בתוכנה שמנהלת את כל האנרגיה באוטו. אופס הרכבים נוסעים אה, עם, עם, עם טווח גבוה אפילו יותר אז אנחנו נמשיך לראות עוד, עוד כל מיני שיפורים כאלה שאת הסוללות לפחות אה, פותרים וכנראה מנועים יעילים יותר וכן הלאה. וחשוב להגיד שאנחנו מזכירים פה כל הזמן את טסלה, ואנשים קצת נוטים להתייחס לטסלה בביטול, כי הכל שם מרגיש כזה לא יציב, וסבבה, אילון מאסק יצא לי הרפתקה, אבל אין לדעת איך זה ייגמר, הם יכולים לקרוס מחר, הם, 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 הם מרגישים כמו חברה מסיליקון וואלי, שיציבה כמו סטארט-אפים מסיליקון וואלי, אז, אז חשוב להגיד על הדבר הזה שיש הרבה, אין חברה היום. Uh, אני חושב מהחברות הגדולות שלא עובדת מאוד מאוד חזק, לרוב החברות כבר יש דגמים חשמליים uh, וכולם עובדים על מנועים חשמליים ושמתי פה אפילו קישורים לסטייטמנט של נגיד פולצוואגן uh, שמדברים על זה שב-2026 שזה עוד כמה שבע שנים. הם מפסיקים, לא רק שהם הולכים להשקיע 30 מיליארד פאונד בשנים הקרובות בכל מה שקשור ל... הנה, מדברים על זה, אלקטריפיקיישן אוטונומי ופיוצ'ר טק, ב-2026 הם מתכוונים להפסיק לפתח מנועי פערה פנימית, שזה סטייטמנט אדיר, כאילו, מחברה כמו פולקסווגן, וכולם, גם לפורד יש כאלה דוגמאות, וולבו, ואני לא יודע, כולם בכיוון הזה. וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי במה שאתה יודע היה עכשיו עשור שבו השקיעו בכל מיני מנועים קטנים TSI של פולצווגן מנועים קטנים ויעילים פחות סילינדריים הזויים מאלומיניום וכולם כאילו פשוט מתחילים לעזוב את זה ולעבור להתמקד במנועים החשמליים. אז, אז זה לא רק טסלה וזה לא משהו כזה קפריזה לא יציבה הנה שברולט נמצאים פה טויוטה נמצאים פה. כל החברות הונדה ו, ועוד, ועוד טרנד מאוד מאוד מעניין זה מה שקורה בתוך, זאת אומרת אם נעזוב שנייה את חברות הרכב הגדולות אז צריך להסתכל עכשיו על ערים גדולות ומעבר להמון השקעה היום בכל מיני שבילי אופניים ותחבורה ציבורית ודברים כאלה אז הנה סטייטמנט של אמסטרדם שמדברים על זה שבשנת 2030 הולכים לאסור על חייבים עם מנוי בירה פנימית להיכנס לתוך העיר בלונדון, כבר היום יש את uh, ה-Congestion Charges, אני לא יודע, זה מיסי עומס, שהמטרה שלהם זה שמכוניות לא ייכנסו לתוך העיר, והם לא חלים על מכוניות חשמליות ש, uh, שהן מקבלות עדיפות על כן להיכנס uh, לתוך העיר. Uh, אני חושב שבאיפה זה בבריסל, אני חושב, uh, עשו יום... Uh, יש יום שאסור למכוניות חשמליות להיכנס לתוך, סליחה, מכוניות מנורה בעירה פנימית להיכנס לתוך העיר, וכן הלאה, זה כאילו קורה בדלפט, בהולנד, דברים מדהימים קורים, אז אני אומר, זה גם הטכנולוגיות עצמן, וזה גם חברות הרכב שמתחילות לנוע לשם, וזה גם העיריות והתשתיות שמתחילים לנוע לשם. ובסופו של דבר, השורה התחתונה מכל מה שדיברנו, זה שהנושא הזה של מנועים חשמליים, מכוניות מונעות מנועים חשמליים, זה משהו שהולך לתפוס תאוצה מאוד מאוד, הוא כבר, הוא כבר תופס תאוצה מאוד גדולה, ואני חושב שאנחנו נראה את השינוי הזה קורה ממש מהר. כבר הסטייטמנטים האלה שאנחנו שומעים הם מאוד מאוד מהירים. שבע שנים מהיום להפסיק לעבוד על מנועי בעירה זה, זה, זה קרוב. זה אומר שבמובנים מסוימים כבר בטוח שאת המחקרים, את התקציבים הגדולים וה והאנשים הרציניים הם כבר משקיעים בעתיד, כן? אם יש לך עכשיו פרויקט שהוא לש לשבע שנים הקרובות, איזה שהוא short term, ויש לך פרויקט שהוא כל העתיד של פולצוואגן, את האנשים הטובים שלך אתה בפרויקט השני. אז זהו, אז עד כאן לדעתי אנחנו על, 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 על רכבים חשמליים, הפרק הראשון בקייס. ואנחנו ניפגש פה עוד מעט עוד מעט אני עכשיו כותב את החלק השני ואחרי שאנחנו פרסם אותו אנחנו נעשה עוד פרק.
0: לא, אז חשוב להגיד התוכנית הזאת היא קודם כל פודקאסט סליחה היא קודם כל המוח של ניר <laughs> שמתורגם לכדי פודקאסט או מילים כתובות בעמוד של הים הנוע. יעלו מדי פעם גם כישורים זריזים אני מנסה להעלות משם ידיעות מפה ושם למשל פולצווגן בעקבות הידיעה שעשית על שהם הולכים להשקיע 30 מיליארד פאונד פתחו את המפעל הכל חשמלי הראשון שלהם שהוא על חורבות מפעל הראשון של אאודי נכון אז זה גם סוג של זה ששמנו את זה גם כן בעמוד הפייסבוק אז תעשו לאג ותצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו יש שם כל מיני ידיעות שקשורות לתחבורה. גם תחבורה אנושית כמו רכבים חשמליים אבל גם חלל ותעופה וכל שאר הדברים שמעניינים את ניר ואותי בתחום. תירשמו לפודקאסט הפודקאסט זמין בכל פלטפורמה אפשרית פתוחה שקיימת גם באפל גם בספוטיפיי גם בפודקאסט אדיק גם באוברקאסט כל מקום חפשו היה מנוע או שתיכנסו לאתר שלנו מנוע נקודה רפי נקודה או תחפשו את ראפר יש את פודקאסטים ישראלית שם יש באמת את כל הכישורים כדי אה, להירשם לתוכנית אה, אז תעקבו אחרי עמוד הפייסבוק של אה, היום הנוע כרגע זה הדרך הכי טובה לקבל עדכונים אבל יש גם טוויטר וכדומה חמשו את ניר בסטרודל ניר NIR H O בטוויטר uh, וכמעט בכל uh, מקום אפשרי uh, חוץ מפייסבוק הוא לא היה פייסבוק uh, אבל הוא כן בעמוד אל תדאגו אין ברירה uh, אני עומר ניניו uh, יחד עם uh, ניר הקמנו את רפי אני עוזר לניר פה עם התוכניות uh, אתם יכולים למצוא אותנו בעיקר ב..אותי באפ, uh, באפלוג פודקאסט ועמוד מאוד uh, עמוס על uh, אפל ויש לנו את הנונקאסט מגזין טכנולוגיה שיחזור מתישהו ועוד הרבה תוכניות, הרבה, הרבה תוכניות כי עתיד תמיד יש, זמן פחות.
1: ואם, <laughs> אם אלמוג שרד עד עכשיו נגיד לו מזל טוב.
0: כן, מזל טוב, <laughs> אלמוג עדיין לא 12 בלילה לפי השעון שלי. לגמרי <laughs> <laughs> בתוקף. <laughs> אז תודה רבה, אז זה היה, היה מנוע. פודקאסט על תחבור, על כל מה שזז, תוכנית על כל מה שזז עם ניר חורש. עד כאן, לא אמרנו את התאריך בהתחלה, 13 למאי 2019, כי מתישהו ימצאו את זה במין קפסולת זמן עתידית, על מה הם מדברים בזמן שאנחנו מרחפים ב... נגיד, אמרנו לכם, אמרנו לכם. כן, העב"מים, נו. ייזכרו שהיה פה מע"מ, אולי משהו על כדור הארץ. <laughs> זהו, <laughs> אוקיי, אז תודה רבה שהייתם איתנו, תעקבו, תפיצו את הפשורה, ולילה טוב בינתיים, להתראות.